1: Cuando uno llega a los 50, empieza a preguntarse cosas con más cuidado. De pronto está más aterrizado. Les preguntamos a nuestros oyentes... Usted que ya pasó por ahí,
0: ¿no? Ay,
1: pues, sí, no. sobre todo yo. <risa> ya pasó por ahí. Oh, qué tantito. Oigan, <risa> venga, es que, es que eh, uno muchas veces no piensa futuro. Y, y digamos que estamos educados... Para no pensar tanto a futuro, para proyectar nuestra vida. Eh, y eso es importante. Y eso, por ejemplo, lo veíamos con quien estábamos hablando sobre las cosas de la hoja de vida, y lo que decir en la entrevista y toda esa cosa que decía: ¿Usted dónde se ve en cinco años? ¿En el mismo cargo? No, pues es que uno tiene que pensar que va a evolucionar. Y obviamente, cómo ve la vida, cómo la vive y todo, pues cambia dependiendo de los años. Les hicimos una pregunta por el estilo a nuestros oyentes en Blue para hablar aquí en El Monedero de un tema puntual financiero de los 50 años Tatiana Lozano hizo la siguiente pregunta ¿Qué
2: harías después de los 50 años? Bueno, después de los 50 aspiro a tener la vida un poco resuelta y poder disfrutar un poco más más relajado, trabajar hasta los 50 y después de los 50 disfrutar y poder viajar y conocer muchos países seguir trabajando Después de los 50 años, ¿no? Pues comenzar a
1: disfrutar lo que usted ha hecho el resto de que ha pasado de su vida.
0: Pues trabajar hasta que Dios lo permita. Ay, no, la misma, seguir trabajando, luchando, no hay más que hacer. Trataría de disfrutar eh, lo, los ahorros que he hecho a través de, de mi vida, que de verdad quisiera descansar. Quiero, quiero retirarme, me gusta mucho una parte que hay en Colombia que se el eje cafetero. Eh, mi sueño es descansar en esa parte, tener una finca y dedicarme un poco al campo.
1: Bueno, muy bien, ahí está. ¿La sí, gente sí no, ve?
0: Pero la gente quiere seguir trabajando. Sí, sí. Pues, algunos, bueno, sí, algunos sí. quieren seguir trabajando. Mm. Siempre hablan, piensan, 50 años, el retiro. Bueno... Para retirarse Uy, no. todavía falta un rato, primero Uy, que sí. todo.
1: Además porque se está como, con toda la vitalidad.
0: Y como, y como van las cosas, hoy en día las jubilaciones a los 62 sí. para los hombres, mm. y como va esto, quién sabe sí. para dónde va. Sí, va Entonces, para más allá. a los 50 todavía falta un buen trecho para no, seguir trabajando.
1: Además está la capacidad... Total, la experiencia, uh -huh. o sea, hay que mirar, por eso hablábamos antes de esa ley que salió ahora, que si se contratan personas de 50 o más, eh, las empresas tenían beneficios tributarios, porque se está desperdiciando muchísimo conocimiento por contratar, eh, que no es malo, por supuesto, porque la gente joven viene con nuevas ideas a refrescar, pero si se junta eso con la experiencia, pues es muchísimo mejor, ¿cierto? Así que, pues bueno, de eso se trata un poco, pero vamos a hablar en esta sección, en el monedero, de esos tips financieros des, de, después de los 50. Eh, ¿Usted piensa, por ejemplo, que no ha tomado buenas decisiones financieras? Cuando usted llega a los 50 dice, bueno, ¿yo cómo estoy? ¿Qué tengo? Estoy ya más cerca a la vejez, ¿cierto? Estoy en una edad madura interesante, pero estoy más cerca a la vejez. ¿Cómo he o ya es hora yo? de disfrutar también. Sí, no, claro, bueno, pues Mucho ojalá. No ah, no, si yo hubiera sido hija de nazis. <risa>
2: Con toda no, pero mucha gente viajando. sabe qué piensa María Clara también, que es, eh, dicen, por ejemplo, bueno, eh, ya estoy en los 50, eh, voy a disfrutar todo lo que trabajé, por ejemplo. Claro, pero eh, hay gente
1: también, Amalia, que, que casi que sería un común denominador, eh, gente que dice, no he hecho nada, no tengo nada todavía, es decir, en términos económicos, porque estamos hablando en esos términos, no he hecho nada... Está tiempo tiempo, ese es el mensaje que les queremos mandar, todavía se pueden hacer cosas, es decir, tengo 50, no, ya lo que no dice aquí, pa qué, ya no, se se se, todo, no todavía ya. se puede, y, sí. claro que no, se pueden hacer cosas y por eso le damos la bienvenida a nuestros invitados a nuestro invitado, alentando a, a, a nuestros oyentes, por supuesto, a que escuchen esta entrevista, porque yo sé que va a ser muy interesante. A Juan Nicolás Leiva, que es gerente de Banca Empresarial de una reconocida institución financiera. Juan Nicolás, muy buenos días.
2: María Clara, buenos días para ti, para Amalia, para Tito y para toda la audiencia de Blue Radio, y muchas gracias por invitarme.
1: No, gracias por aceptar la invitación. ¿Cuáles son esos tips financieros para después de los 50?
2: Mira, María Cara, antes de, de hablar de los tips, yo quiero destacar lo que estaban hablando. Uh -huh. Que definitivamente muchas personas creen que después de los 50 años, eh, tal vez, se me acabó la etapa de creación...
1: De productividad. Uh
2: -huh. ...o de productividad. Sí. Pues resulta que sobre los 50 años es cuando una persona está en su mayor capacidad de generación de ingresos. Ya. A esta edad, una persona ya espera que haya pagado sus deudas, ya tiene mayor experiencia y seguramente va a tener la capacidad de poner a trabajar para sí mismo todo lo que ha aprendido en esos primeros 50 años. Mm. Como ejemplo, yo te pongo, los creadores de la el creador de la franquicia KFC, Kentucky Fried Chicken, sí. tenía 60 años cuando creó esta empresa.
0: El coronel Sanders.
1: Sí. El
2: coronel Sanders, sí, señor. <risas> 60 años. ¿Qué decir de Ray Croft? que fue el creador de McDonald's, uh -huh. que tenía mucho más de 50 años cuando eh, creó el temporio empresarial. Entonces, definitivamente, pensar que sobre los 50 años yo ya no puedo crear riqueza, eh, tenemos que cambiar ese paradigma.
1: Claro, claro, por supuesto. Bueno, eh, me parece muy importante lo que usted está diciendo, porque de verdad, y, y usted escucha inclusive gente que desde los 40 lo está diciendo.
2: Así es. Y bueno, María Cara, de todas formas, sí la persona llegó a los 50 años y considera que tal vez aún no tiene el control pleno de sus finanzas personales. Como tú dices, hay una serie de tips que le pueden ayudar a que empiece a tomar el control. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el primero es liquide sus deudas. Sí. Es un buen momento para hacer eh, un inventario de cuál es el total de mi pasivo financiero de todas las deudas que yo tengo y empezar a hacer la cancelación total de esas deudas.
1: Mejor dicho, a votar la... el serpentario a todas así las
2: culebras es. <risa> no, primero que
0: con la el callado en la, la manera mano manera, con así. el bastón en la mano sí, uy, no, uy, sí,
2: uy, sí uy, para sí, quedar ¿no? libre libre Ay, de
1: todo sí. eso sí sí
2: sí sí entonces lo que yo recomiendo es empieza a cancelar sus deudas empiece por la más grande revise su hipoteca si aún tiene una deuda de la hipoteca mm. el crédito del automóvil sus tarjetas de crédito y si hay créditos personales pues es, es buen momento para cancelarlos
1: mejor dicho si está en culebrado pague
0: o sea eso de es, es, ese pensamiento mío de me voy a gastar la herencia de mis hijas y además les voy a dejar de herencia mis culebras no
1: no <risa> ay no o sea creo, él. Sí, creo que no no Ah, bueno. pero bueno primero salir de las de las culebras después cuál podría ser otro tip
2: bueno el segundo tip que yo les podría les podría dar es haga ajustes al seguro de vida Definitivamente en Colombia hoy tenemos una muy baja, un bajo índice de penetración en seguros de vía. Las personas no acostumbran tener seguros de vía. Mm. Entonces, si usted no tiene uno, es el momento de que empiece a evaluar, comprarse uno. Y si ya lo tiene, revise la cobertura, que sea lo suficiente eh, según lo que usted espera para un futuro.
0: Claro. Uno ve esas series policivas de televisión, todas esas de, de, de investigación y lo demás... Eh, que muchos asesinatos son porque el marido o la esposa tiene un seguro de vida, pero esos Ay, seguros de sí. vida son de 500 mil dólares. Sí, grandísimos. De, sí, son gigantescos. Aquí sí. los seguros de vida, uno, los que le ofrecen, ahorita de 20 mm. millones de pesos, 30 mm. millones de pesos, pues sí. que con eso le da para cubrir el entierro y sí, ya. y, y para de contar. Sí, sí, sí. Así
2: es, Tito. Eh... Un tercer tip que yo les podría dar es definitivamente diversificar las inversiones. Después de los 50 años ya no es un buen momento para cometer errores en materia de inversiones, porque pues esto puede llegar a frustrar los planes de jubilación que tengas. Entonces, la recomendación que yo les doy es que no coloquen pues todos sus ahorros en un mismo instrumento de inversión. Como dicen, coloquialmente no coloque todos los huevos en la misma canasta. canasta. Mm. Entonces, Revise que no tenga todos los huevos en la misma canasta y si es así, por favor, empiece a diversificar y trate de ajustar o disminuir un poco el riesgo de las inversiones que tenga. Tal vez este, como les digo, no es el mejor momento para empezar a correr riesgos.
1: Muy bien. El siguiente.
2: El siguiente. Continúe ahorrando. Definitivamente a los 50 años eh, una persona puede estar pasando por su mayor potencial de ingresos. Eh... Hay que continuar con una meta de ahorro. Si no la tiene, pues es el momento de empezarla. Una persona sobre los 50 años espera que pueda estar ahorrando entre un 20 por 25% de su ingreso mensual.
1: ¿Y sabe que yo, yo quiero aprovechar como este momento para decirles a los oyentes. Yo tenía una tía que decía, ahorre así sea 10 pesos diarios. No importa, ahorre lo que sea, pero ahorre. Y es verdad, uno ve los resultados de eso cuando vienen las vacas flacas y uno dice, ay, menos mal que tenía ese ahorrito, mientras vuelve y coge, ¿cierto? Esa es una disciplina que no tenemos, en la que no nos educan y que es muy importante. Así que a ahorrar todo el mundo. ¿Con cuál seguimos?
2: Así es, María Clara. Bueno, lo siguiente es hacer cambios en su vida actual. Eh, las finanzas personales son como las finanzas de una compañía mm. si nosotros de de detectamos que tenemos activos subutilizados es buen momento para revisar qué hacemos con esos, con esos activos o les damos un mejor uso o prescindimos de ellos muchas personas a los 50 años ya terminaron de pagar su hipoteca los hijos se fueron de la casa y termina viviendo en una casa gigantesca él y su cónyuge, hmm. entonces es buen momento de considerar qué hacer con esa casa de pronto mudarse de la casa y pasarse a un lugar más pequeño y darle un mejor uso financiero a, a ese tipo de, de activos.
1: Tan ricas que son las casas grandes.
0: ¿no? Ese es el problema sí. que es que ya cuando tiene 50 años ya... Te, no sube tiene,
1: escalera Ah, eh, no, no, ah, no, no, no los 50 que, sí. Sí. Sí, sí No,
0: sí. pero tiene, tiene ese apego a las cosas viejas sí. y le da miedo salir de ellas claro ¿Cierto? Pero es muy buena recomendación ¿Para claro. qué vivir un apartamento de 500 metros? Bueno, a no ser que sea pues la, la super casa sabrosa, pero, claro. pero esas casas grandes, viejas, para dos personas nada más, sí. sabiendo que de pronto la vende, le queda mejor buena plata, se va a vivir mm. un sitio más pequeño, más cómodo, más, más, más funcional, digamos, sí. y más apropiado para una pareja. Claro. Sí, está bien.
1: Bueno, y viene un punto que es, mejor dicho, importantísimo.
2: Sí, María Clara, definitivamente si uno viene postergando la decisión de redactar un testamento, este es el momento indicado para empezar a redactarlo. Y si ya lo tiene, bueno, empiece a hacerle revisiones.
1: Ah, claro. Ese tema del testamento es... ¿Cuándo debe no? uno
2: redactar un testamento? ¿Por primera vez? No, lo ideal, lo ideal del testamento es que usted lo empiece a redactar una vez considere que tiene las personas a quienes usted desea le queden los bienes que ya tiene o los bienes que va a empezar a adquirir. O sea, nunca es temprano para redactar un testamento.
1: Ah, vea, pues. Bueno, en la nunca medida en que va teniendo... ¿Ah? Sí.
0: ¿Sí? A los 25 años.
1: No, me compré mi primer Uy, no, carro, no, no, no. entonces empiezo a hacer testamento. <risa> <risa> bueno, muy bien. No, pues es que son cosas como un poco de, de educación y de disciplina financiera, que no son fáciles. Bueno, y tenemos uno más, ¿verdad?
2: Sí, sí, yo quiero dejarles pues un último... Una última recomendación y es que definitivamente hay que enriquecer pues, la vida con experiencias y no con bienes materiales. Definitivamente, como decían algunos de los encuestados que escuché, es un buen momento para viajar si no lo ha hecho, para compartir más con los hijos, con mm. los nietos, porque las cosas materiales se acaban, se van, y no dan la pena felicidad que sí le van a dar las buenas experiencias con sus seres queridos.
1: Como dice, como dice en el argot ahí, popular, sí. a usted no lo entierran con casa, carro, no sé qué, si se más. Y como, claro. mamá, y como decía mi mamá... Y como decía mi mamá lo bailado, lo viajado y lo gozado y lo y lo estudiado nadie se lo quita, ¿cierto? Entonces, sí, eso es. Pues bueno, ahí está el tema muy interesante, las eh, las eh, razones financieras o los tips financieros para después de los 50, que es un buen momento, que es donde igual se puede comenzar con un así comenzó Cake Me, por ejemplo. <risa> Mentira, estoy hablando de, de mis ponques. <risa> no, pero la verdad es que los 50 años no son el fin para quienes nos están escuchando. Organícense, hagan planes, ahorren, miren. No sé si qué tanto en nuestro país el tema de las inversiones, porque eso sí que no está arraigado. Si no está arraigado el ahorro, las de inversiones acuerdo. no tanto. Digamos que esas son un, un poco más... Um, focalizadas, Pero por lo menos trate de que donde mete su platica sea chévere, si se compra algo, eh, que sea eh, inversión. Inversión, estamos hablando de un local comercial o estamos hablando de vivienda para arrendar o de cosas por el estilo. Así que, pues, eh, le damos muchas gracias a Juan Nicolás Leiva, gerente de Banca Empresarial.
2: María Clara, muchas gracias a ustedes. Un buen día.
1: Bueno, muy bien. Muy interesante. Eh, pues esta entrevista nos da luces de qué hacer. Son 50, pero bienvenidos, 857 y 57. <ríe>